0: Ojca i syna i ducha Świętego. mamy. Panie mój Boże, mój wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko, moja niepokalana święty Józefie, ojcze i Ojczej, Panie, a nie stróżu mój, stawcie się za mną. Połowa września to sezon jabłkowe. Opychamy się jabłkami, szarlotkami, yy, czasami może też i teraz ostatnio jest w modzie cydr, czyli takie bardzo lekkie wino jabłkowe, a jeżdżąc yy, na rowerze gdzieś na prowincji, po wsiach można się zatrzymać i uzupełnić kalorie biorąc, właśnie zrywając jabłki, a jabłko, oczywiście pod warunkiem, że gałąź jest poza, poza ogrodzeniem. O ile wiem, wtedy można. Albo z dzikich jabłoni. W ogóle wrzesień jest takim czasem obfitości. Teraz to już jest, nie, nie, ma, nie ma takiego znaczenia, ale kiedyś, kiedy, kiedy no, zdobycie pożywienia dla większości ludzi wcale nie było sprawą prostą, właśnie początek jesieni to był czas, kiedy można się było najeść czas odpitości, bo ziemia przyniosła owoce, zboże czy, czy inne, czy, czy, czy warzywa, no ale może też takim znakiem szczególnym właśnie na jesieni tych owoców są owoce, to co nazywamy owocami, to znaczy no, z drzew owocowych, które możemy zbierać na no, części oczywiście zbieramy gdzieś tam w czerwcu, ale ale no jabłka, gruszki, no to właśnie teraz. Drzewa przyniosły owoce, ale nie wszystkie. I nie wszystkie owoce są zjadliwe. I też jak ktoś lubi właśnie wycieczki, to, to, to często no, spotykamy jakieś drzewo, które, które ma owoce, bierzemy, bierzemy jabłko i czy, czy inne owoce, no, ale jest niezjadliwe. Dzikie jabłonie na no, obu mają owoce cierpkie, jeśli w ogóle mają owoce. I prawdę mówiąc nie mam pojęcia od czego to zależy. Jak to jest, że, że jak jest drzewo zadbane, to, to owoce są słodkie, a jak nie, to są, to są kwaśne. Ale faktem jest, że aby drzewo przyniosło owoce, potrzebna jest praca, potrzebna jest, jest opieka nad tym drzewem. I Pan Jezus, który no, miał dużo do czynienia, żył po prostu na wsi, więc, więc to życie w rytmie natury było dla niego codziennością i chętnie sięgał po przykłady właśnie tego, tego życia wiejskiego, opowiedział taką przypowieść. Kto miał, ktoś miał w swojej winnicy drzewo figowe. Gdy, przeszedł, gdy przyszedł szukać na nim owocu, nic nie znalazł. Więc nawet nie można było powiedzieć figa z makiem, bo nawet figi nie było na tym drzewie figowym. Powiedział więc do ogrodnika, już od trzech lat przychodzę szukać owocu na tym drzewie, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze Wyjeła ziemię? Lecz on mu odpowiedział, panie, pozostaw je jeszcze na rok. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może zaowocuje. A jeśli nie, wtedy je usuniesz. Ta przypowieść na pierwszym miejscu odnosi się do działania Boga w świecie, konkretnie Boga Ojca i Boga, Boga Syna. Mówi o szansie, jaką Bóg daje każdemu człowiekowi, daje całemu światu. Panem jest Ojciec, ogrodnikiem jest Syn. I oczywiście w przypowieści widać tak, jakby była między nimi jakieś napięcie, żeby się, że się nie zgadzają, ale oczywiście Bóg działa, czy osoby boskie działają zawsze w pełnej Pełnej harmonii, natomiast przypowieść ma nam ukazać miłosiernego Boga, który daje nam szansę, aczkolwiek to nie jest, że nam to udaje w nieskończoność, że kiedyś ten czas szansy minie. Ale tą przypowieść też możemy odczytać na innym poziomie. Nas samych, naszego życia, naszego starania o święto. I że to my jesteśmy ogrodnikiem, który uprawia, który troszczy się o drzewo, którym jestem ja sam, a konkretnie moje, moja dusza, moje życie duchowe, moje życie moralne. Jesteśmy ogrodnikami, którzy mają, któremu powierzono drzewo naszego własnego życia. I chodzi o to, żebyśmy je tak uprawiali, aby nie tylko rosło, ale też żeby przynosiło Owoce. Owoce, którymi jest świętość. Nawet zresztą używa się takiego określenia w literaturze duchowej owoce świętości. Właśnie takie owoce chcemy przynosić. Bóg chce, abyśmy taki owoc przynosili. Owoc, który jest ostatecznie na naszą korzyść. Abyśmy byli święci. Jest to wezwanie do pracy nad sobą. Właśnie ta, ta przypowieść o, o drzewie figowym jest wezwaniem, mocnym wezwaniem do tego, abyśmy, abyśmy pracowali nad sobą, wiedząc, że w tej pracy nie będziemy sami, że ten dobry ogrodnik, który uprawia cały świat, jest przy nas i nam pomoże. Ale my musimy też zadbać o drzewo naszego życia. Zaczynając od, od naszych cnót. Bo w cnotach, w trosce o cnoty, o wykuwanie cnót widać, na ile poważnie traktujemy nasze życie i na ile poważnie traktujemy Boga. Boga, który daje nam jasne wskazówki, które są dla nas, dla naszego dobra. Daje nam przykazania. Przykazania. Daje nam Tą naukę Ewangelii, którą jakby, której podsumowaniem, czy takim syntezą jest osiem błogosławieństw. To, to wszystko nam daje, żebyśmy tym żyli. Nawet nie tyle przestrzegali się, mówię trzeba przestrzegać przykazań, bo oczywiście trzeba przestrzegać przykazań, ale może nawet lepszym słowem jest żyć przykazaniami. A więc nie tylko, że przestrzegam jako prawa zewnętrznego, ale traktuje jako moje wewnętrzne fra, że ja chcę według tego żyć. Ale nie da się żyć według tego, co nam Panie Boże pokazujesz, jeśli nie podejmuje wysiłku. I częścią, bardzo ważną częścią tego wysiłku są cnoty. To, co nazywamy cnotami, a więc dobre nawyki, zdolność, łatwość w czynieniu dobra, którą nabywamy, naszym wysiłkiem. Oczywiście możemy w ogóle podjąć ten wysiłek, bo Bóg nas stworzył, abyśmy byli do tego zdolni, więc i to jest dar. Wszystko jest dar. Nic, co mamy, nie pochodzi od nas samych, ale no, Bóg od nas oczekuje współpracy i taką konkretną współpracą. W naszym uświęceniu jest, jest troska o yy, Okształtowanie cnót. To oznacza, wracając do tej metafory drzewa, że na przykład trzeba odcinać suche gałęzie, martwe, które stają się przeszkodą w tym, aby drzewo przynosiło owoce. Co więcej, stają się no, siedliskiem niebezpiecznych pasożytów. Dlatego uschłe gałęzie trzeba, trzeba usuwać. No i takimi właśnie suchymi gałęziami, w których się może gnieździć różne robactwo. No są nasze wady. A może szczególnie takie wady już yy, stare, trwające od dawna, do których się przyzwyczaiły. Do tego stopnia, że mogę uznawać, że są bez znaczenia. Mam może nawet takich takie, mają swój urok takie drzewo sporoma suchymi gałęziami ma. Więc tak, wygląda tak romantycznie, prawda? Tutaj gałąź zielona, tutaj sucha. E, albo też myślę sobie, a minie z wiekiem. Minie w końcu, przy jakimś wietrze się złami i będzie spokój. Nie muszę jej usuwać. Minie z wiekiem? Niekoniecznie. Na przykład, brak panowania nad zmysłami. Jest takie powiedzenie, że no, młodzi muszą się wyszumieć. W związku z tym no, że robią różne głupstwa, ale to im minie. No minie oczywiście, to znaczy w pewnym wieku już przebalować całą noc yy, jest bardzo trudno ze względu na, na ograniczenia organizmu. Ale to nie znaczy, że ktoś z wiekiem nabył cnoty panowania nad sobą czy wstrzemięźliwości, no, po prostu go bardzo boli głowa po bo alkoholu i to tyle. A to jeszcze nie jest cnota. Ktoś nie... Cnota jest świadoma praca nad sobą, aby być pościągliwym, wstrzemięźliwym w zabawie, czy, czy, w, czy, czy, czy no, w tym przypadku, odnosząc się do tego przykładu, w, w spożywaniu alkoholu. Lenistwo. Jak zacznę pracować, to wtedy pracować zawodowo, bo teraz jeszcze jestem na studiach, studia są w miarę lekkie, załóżmy, że ktoś jest na w miarę lekkich no to teraz mogę sobie jeszcze pozwolić, to nie jest problem, właściwie to nawet nie jestem leniwy, po prostu żyję takim rytmem naturalnym. W listopadzie nie robię nic, w styczniu pracuję po nocach, ale wiadomo, przecież jak zacznę pracę zawodową, no to wtedy mnie tam zmobilizują do tego, czy no, ekonomia mnie do tego zmusi, abym, abym pracował Regularnie i wtedy będę regularny. Otóż nie. Jeśli teraz jestem leniem i nic z tym nie robię, to dalej będę leniem. Co najwyżej zostanę wytresowany do tego, żeby być sprawnym pracownikiem korporacji, ale leniem będę nadal. Nie będę miał cnoty pracowitości. Nie będzie miał cnoty pracowitości. Bo będę pracował dlatego, że mi każą. A nie dlatego, że chcę dobrze pracować każda cnota wymaga naszego świadomego wysiłku, naszego świadomego pragnienia. Każda wada wymaga świadomej decyzji, aby z nią walczyć, aby się nie przyzwyczajać. A więc odcinać te gałęzie, które, które są suche, które nie, nie tylko nie przyniosą żadnego owocu, ale jeszcze będą zatruwały resztę drzewa. Świeże pędy czy gałęzie trzeba przycinać. Znowu, dlaczego tak jest w ogrodnictwie, że trzeba je przycinać? Nie mam pojęcia, My się na tym nie znam, ale wiem, że się je przycina. Jak się je przycina, to wtedy jakoś lepiej, lepiej rosną. Jak to odnieść do naszego życia? No różne nawyki, które same w sobie czy na przykład cechy charakteru, które nie są ani dobre, ani złe, po takie mam. Jestem impulsywny z natury to jest cecha mojego charakteru. Dobrze, ale jak ją kształtuję? Czy mi pomaga w relacjach z innymi ludźmi, czy nie? Pomaga na przykład, bo mobilizuje mnie do działania, albo też pomaga mobilizować innych do działania, innym pomaga poprzez to, że właśnie jestem ekspresyjny i, i potrafię kogoś zachęcić do dobrego działania, czy też staję się przeszkodą, bo na przykład postępuję nieroztropnie, bo, bo mówię za szybko, i za szybko mówię to, co myślę, albo nie myślę i mówię, co jest dość częstą sytuacją, no właśnie, czy, czy staram się kształtować te moje cechy, aby, aby, aby służyły, aby służyły na mojej drodze do świętości. Ale to wszystko. Jest jeszcze za mało. Pan Jezus w tej przypowieści mówi o tym, że ogrodnik chce okopać to drzewo, okopać, położyć nawóz, żeby, żeby dać i właśnie jakieś substancje odżywcze, żeby ono, ono rosło. Okopać, wejść w górę, wejść w siebie. Moja modlitwa. Czy właśnie staram się i nie boję się wejść w siebie samego. Nie tylko wejść w siebie samego, otworzyć siebie samego na działanie, na Twoje działanie, Panie Boże. Abyś Ty wszedł we mnie, ale ja muszę się otworzyć. Też się czasami mówi wejść w głąb samego siebie. Tak, to jest dobre określenie, ale uwaga, nie, nie, wchodzę, nie wchodzę w głąb siebie. Sam. Wchodzę w głąb siebie samego, aby po pierwsze, Ciebie tam, Panie Boże, znaleźć, bo właśnie, jak mówi święty Augustyn, odkrywamy Boga patrząc w naszą duszę. Nasza dusza nie jest Bogiem, ale w niej możemy odkryć działanie samego Boga. Ale z drugiej strony, Bóg się nam nie narzuca. On jest w, w każdym działa w każdym z nas, zna nas od podszewki, bo nas stworzył, ale równocześnie chce, abyśmy go wpuszczali, wpuścili do swojego, do swojego wnętrza. Takim właśnie okopywaniem drzewa jest rachunek sumienia. To jest ten moment szczególny, w którym, w którym wchodzę w głąb siebie samego. Wieczorny rachunek sumienia z dnia, który minął, a także modlitwa, która bardzo często staje się rachunkiem sumienia. Nie chodzi o to, żebyśmy na modlitwie zawsze zastanawiali się nad tym, nad e, swoimi grzechami, ale rachunek sumienia jest czymś więcej. Zastanawiali się po prostu nad sobą. W Bożej obecności. I bardzo często w modlitwie myślnej właśnie to się dzieje. A więc rachunek sumienia, modlitwa. Wchodzę w siebie Razem z Tobą. I wreszcie no, drzewo wymaga wody. Wreszcie zaczął padać deszcz, ale no, przez ostatnie to lato było bardzo suche, co spowodowało, że, że drzewa przyniosły dużo mniej owoców niż, niż w innych latach. No, potrzebna jest woda. No, i Tą wodą, jeżeli chcemy tutaj szukać jakiejś metafory, no, to jest łaska bez łaski. Nie damy rady. Łaska, którą przyjmujemy, której normalnym, takim prostym, naturalnym źródłem są sakramenty, Sakrament Komunii Świętej i sakrament spowiedzi. Te dwa sakramenty, którymi możemy żyć na co dzień i obyśmy nimi na co dzień żyli. Po co? Po co, żeby przynosić owoc? I Znowu, Panie Jezu, sięgasz do tej metafory owoców, tym razem już nie figi, tylko, tylko winnego krzewu w czasie, w czasie ostatniej wieczerzy. I mówiąc o, o winnej latorośli, która przynosi owoc wtedy, kiedy jest złączona z krzewem, mówisz tak, to nie wy wybraliście mnie, lecz ja wybrałem was. Ja wyznaczyłem was, abyście szli, przynosili owoc i aby wasz owoc był trwał. Aby mój ojciec dał wam wszystko, o co go poprosicie w moje imię. Abyśmy przynosili owoc. Dojrzałość chrześcijańska wyraża się w tym, że przynosimy owoce, że nasze życie jest owocne nie tylko dla nas ale i dla innych, dla całego świata. Zresztą byłoby sprzeczne w ogóle z Bożym pomysłem na człowieka, gdybyśmy skupili się tylko na tym na własnej świętości. Nie można być skupionym na własnej świętości, bo to nie będzie świętość. Dopiero kiedy otwieram się na innych, chcę innym dać owoce swojego życia, wtedy dopiero moje życie będzie święte. A do tego jest potrzebna dojrzałość, no bo dopiero dojrzałe drzewo przynosi owoce. Czy dojrzałość oznacza osiągnięcie pewnego konkretnego wieku? No nie. To, że ktoś ma lat 18, jeszcze wcale nie znaczy, że jest dojrzały ani w sensie ludzkim, ani nad przyrodą. Można mieć lat i 70 i 80 i i być dziesięciolatkiem. W sensie duchowym, czy w sensie swoich nawet na, na poziomie psychologicznym. I równocześnie można być dzieckiem i na stosownie do swojego wieku być bardzo dojrzałym. Człowiekiem młodym, który dojrzałością. No, przerasta, przerasta dorosłych czy, czy, czy starców. Dzisiaj obchodzimy święto świętego Stanisława Kostki, który tą dojrzałość i ludzką, i nadprzyrodzoną osiągnął bardzo wcześnie, jest patronem młodzieży, nie tylko dlatego, że umarł młodo, ale przede wszystkim dlatego, że będąc młody osiągnął. Dojrzałość, dzięki której zapragnął, aby jego życie było owocne. Nie wiedział, że jego życie będzie krótkie. Ale już w bardzo młodym wieku chciał, aby było owocne. Bez względu na to, jak długo będzie trwało. Święty Stanisław pochodził z magnackiej rodziny o wielkich ambicjach. Rodzice wychowali go bardzo dobrze. To była wiek XVI, połowa XVI wieku. Rodzina Kostków właśnie jest jakby w fazie wschodzącej. Ojciec piastuje urząd Kasztelana. Zakoczęskiego, czyli urząd senatora. Mają duży majątek, mają, są, mają dobre koligacje, wpływy. Wychowują swojego syna bardzo dobrze, uczą go, pracy nad sobą, dyscypliny, pobożności, szacunku do innych. Szacunku na przykład wobec służby. Co było cechą dobrego wychowania na dworach, to jest to, że dzieci szanowały ludzi niższego stanu. I to był znak rzeczywiście prawdziwej, prawdziwego szlachcica, że nie pogardzał ludzi niższego stanu, ale przeciwnie był wobec nich, tra... odnosił się wobec nich z szacunkiem. To wszystko otrzymał w dzieciństwie i to wszystko przyniosło owoce. Problem polega na tym, że jego rodzice, w szczególności ojciec oraz starszy brat, który też się czuł odpowiedzialny za, za wychowanie młodszego brata, popełnili jeden błąd. Mianowicie zaplanowali dla niego karierę, co w tamtych czasach było dość oczywiste i samo sobie nie było niczym złym. Może ojciec chciał, aby jego syn kontynuował. Z tradycje rodu, żeby, żeby umacniał jego pozycję żeby służył ojczyźnie jako senator, czy, czy, czy jakąś inną pełniąc funkcję. Ale, ale właśnie planując tą karierę dla swoich dzieci i dla młodego Stanisława, nie wzięli pod uwagę tego, że Bóg jest wolny w swoich decyzjach, a człowiek i Bóg jest, bo to jest oczywiste, że Bóg, jest, Bóg jest całkowicie wolny, robi co chce i to, co chce, jest dobre. Ale konkretnie Bóg jest wolny, aby wezwać każdego człowieka do drogi, która będzie dla niego najlepsza. A każdy człowiek jest wolny, aby na to wezwanie odpowiedzieć. I tego ojciec świętego Stanisława i jego brat nie rozumie, Co najmniej na początku. Święty Stanisław trafia do, zostaje wysłany razem z bratem, na naukę do Kolegium Jezuitów w Wiedniu. To była wówczas taka elitarna szkoła. Tam bardzo dobrze się uczy, ale co ciekawe podkreślają jego wychowawcy, że wynika to przede wszystkim z jego wytrwałości. Nie tyle z jakichś talentów nadzwyczajnych, ale z wytrwałości. I jezuici są bardzo nowym zakonem. Zdobywają już wielką sławę, ale to jest jeszcze to jest dopiero początki wielkiego dzieła świętego Ignacego. I młody Stanisław odkrywa powołanie i chce pójść tą drogą świętego Ignacego. Wiedział, że ojciec się na to nie zgodzi, że planował dla niego inną karierę i dlatego chce wstąpić do zakonu bez, bez, nie, bez zgody swoich rodziców, powie, że będzie, że odpowiedź będzie negatywna. I o to, co, co pisał jego wychowawca opieku w raporcie o, w szkole, to też tam był porządek, mimo że nie istniało kuratorium, to Jezuci dbali o to, żeby tam był, w szkole był porządek, i żeby opinie wychowawcze były skrupulatnie odnotowywane. Nie wiem, czy istniał dziennik, ale na pewno była jakaś forma archiwum. I w tym archiwum znajdujemy taki, takie sprawozdanie. Pewien młody Polak szlachetnego rodu, lecz bardziej jeszcze szlachetny cnotą, przybywał u nas w Wiedniu przez dwa lata i nalegał o przyjęcie go do zakonu. Spotykał się jednak zawsze z odmową nie wypadało przyjmować go bez zgody rodziców, był bowiem naszy, naszym konwiktorem i uczniem naszego gimnazjum. Poza tym zaistniały jeszcze inne powody odmowy. Konkretnie obawiano się polskiego senatora. To były czasy. Rzeczpospolita jest u szczytu swojej potęgi i w cesarstwie, w Wiedniu, w stolicy cesarstwa, liczył się... Z opinią co tu dużo gadać drugorzędnego senatora, bo Kasztelan Zakroczyński to jest tak zwany senator drążkowy, czyli niższa, niższa kategoria senatorów. Nie mając więc nadziei na urzeczywistnienie tutaj swoich zamiarów, wyruszył przed paroma dniami w niewiadomym kierunku, pragnąc zapewnie uczynić to, spełnić swoją, swoje pragnienie gdzie indziej. Zostawił on wielki przykład stałości i położności. Wszystkim drogi, nikomu nie przykry, młody wiekiem, ale dojrzały roztropnością. Niewielki wzrostem, lecz wielki duchem. Słuchał codziennie przy świętej, częściej od innych się spowiadał i przyjmował komunię świętą i długo się modlił Studiował retorykę i nie tylko dorównywał innym w nauce, ale i prześcigał tych, którzy, od niedawna, którzy do niedawna go przewyższali. To jest taka laurka ze strony wychowawcy, No i potem opisuje, no właśnie, jak, jak Stanisław wyraża swoje pragnienie, ale, ale nie chcą się na to zgodzić i podejmuje decyzję. Ja w takim razie wyruszę w świat i będę, i będę szukał miejsca, gdzie mi przyjmą, że któryś, któryś z domów yy, zakonnych jezuitów w końcu mnie przyjmie. Tak więc, gdy ani wychowawca, ani spowiednicy nie mogli go odwieść od powziętego postanowienia pewnego ranka, po przyjęciu Komunii Świętej opuścił Wiedeń bez wiedzy swojego opiekuna i swojego brata, który niemal natychmiast zorganizował pościg. Bo jak w filmie, prawda? Ścigali Stanisława po całej Europie. Wyrzekł się dość znacznej ojcowizny. Pozostawił odzież, której używał w domu i w szkole, a przydziawszy płócienne i pospolite odzienie, z kiniem w ręku udał się wyroga jak zwyczajny, ubogi prostak. I jak kończy tą relację ów. Jezuita. Tylko Bóg wie, co będzie z nim dalej. Ufamy jednakże, że to wszystko się stało nie bez natchnienia Bożego. Był zawsze taki stały w swoim postanowieniu, iż wydaje się nam, że w tym wypadku działo pod wpływem łaski, a nie z jakiegoś chłopięcego kaprysu. No i jak się okazało, ten wychowawca miał rację, że, ten, że, że Stanisław był tak dojrzały że mógł podjąć w młodym wieku tą decyzję. Ostatecznie to jego decyzja została zaakceptowana i przez ojca, i przez brata, którzy bardzo żałowali tego, że początkowego sprzeciwu. Ale właśnie jak ważne jest to, że to, co pisze u, u wychowawca, że Stanisław był dojrzały, nie kaprys, nie głupi bunt przeciwko rodzicom nim powodowały. Kochał swoich rodziców i był im wdzięczny. Zresztą było bardzo jasne, że no, gdyby nie wychowanie, które otrzymał w domu, raczej by nie odkrył swojego powołania. Od rodziców otrzymał i oni go uformowali w cnotach, również w pobożności, dzięki którym mógł odpowiedzieć Boku Prośmy Boga o tę dojrzałość i roztropność, jaką miał święty Stanisław. W każdym wieku. I teraz, kiedy otwiera się przed Wami dorosłe życie i później, w każdym momencie naszego życia potrzebujemy tej dojrzałości, abyśmy odpowiadali Bogu, odważnie odpowiadali Bogu na Jego wezwanie. Bo roztropność nie oznacza tchórzostwa. Czasami ona oznacza właśnie konieczność przełamania lęku, aby pójść za głosem Boga, czy to w odniesieniu do całego życia, powołania, czy też w konkretnych sytuacjach, kiedy trzeba powiedzieć tak lub nie wobec konkretnych propozycji, które stawia nam życie i i ludzie, którzy nas otaczają. Prośmy więc Boga o tę dojrzałość, o roztropność, które, które są owocem działania Ducha Świętego w nas, ale równocześnie starajmy się pracować nad sobą, bo bez prac, bez uprawiania tego drzewa naszego życia no nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na, na łaskę, bo Bóg liczy się z naszą wolnością. Chce liczyć na naszą wolność. I posłuchajmy na koniec jeszcze słów innego. Świętego, który wcześniej uzyskał tę dojrzałość, która mu pozwoliła aby odpowiedzieć na Boże wezwanie i podjąć bardzo trudne zadanie w Kościele. Święty osamaria, który otrzymuje wezwanie, zadanie, charyzmat, aby powołać do istnienia nową drogę duchową, jaką jest opus Dei, w bardzo młodym wieku, mając zaledwie 26 lat. Pisał w którymś miejscu tak. Zastanów się, czy rozumiesz tę pozorną sprzeczność. Kończąc 30 lat życia, ów człowiek napisał w swoim dzienniku. Nie jestem już młody. a no, Tak naprawdę mówię o sobie. Ale skończywszy 40, odnotował: Pozostanę młody aż do 80. Jeśli umrę wcześniej, pomyślę, że się zmarnowałem. Pomimo pół lat czuł się zawsze młody. To dojrzałą młodością, jak udaje miłość. Dojrzałą młodością. Właśnie w każdym wieku byli młodzi, a równocześnie dojrzali. Jak święty Stanisław, jak święty Hosmeria i tylu innych świętych. jak Najświętsza Maryja Panna, która daje tą najważniejszą odpowiedź w historii świata, mając lat kilkanaście. Bo miała w sobie, nie, była pełna łaski, ale co znaczy, że była pełna łaski? Bo również oznaczało to dojrzałość ludzką, nie tylko nadprzyrodzoną. Dojrzałość ludzką, aby móc w pełni, dobrowolnie odpowiedzieć na Boże wezwanie. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, stawcie się za mną.